1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 18 augustus. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin. Hey. En Tony. Hoi hoi. Google heeft in de VS nieuwe Pixel smartphones aangekondigd. Dat gebeurt op zo'n rare manier dat we in deze aflevering heel Googles hardwarebeleid eens onder de loep nemen. Want de Pixels zijn geen uitzondering. We gaan beginnen. Ja, wat is het toch met Google en hardware? Ze kunnen hele goede producten maken, maar het beleid lijkt vaak zo zwalkend.
0: Ja, zeg dat wel. Uh, neem nou de jongste aankondigingen van nieuwe Pixel smartphones. Uh, eerst begin deze maand kondigde Google de Pixel 6 aan. Dat is de eerste Pixel met een uh, eigen nieuwe chip. Tensor heet die. Uh, ja, een beetje naar het voorbeeld van Apple. Huilen wij Samsung die ook uh, uh, smartphones uh, uitbrengen met eigen chips voor uh, betere prestaties. En in het geval van Google... Uh, is die chip ook uh, bedoeld voor krachtigere AI en machine learning. Dat past natuurlijk wel bij zo'n bedrijf als Google. Wat heb je daar dan aan? Bijvoorbeeld uh, camera uh, presteert dan beter... en zaken als spraakherkenning moeten mm -hmm. ook uh, beter werken met die nieuwe chip. Um, en die Pixel 6, uh, die is dus al aangekondigd uh, op 2 augustus... maar die verschijnt ergens uh, later dit jaar... En dat is al iets wat heel vreemd is. Want normaal zijn wij gewend dat een fabrikant een nieuwe telefoon uh, aankondigt. En ja, bij wijze van spreken is die meteen te pre-orderen. Dat is altijd zo. En vaak zit er ook niet zo heel veel tijd tussen die pre-order... en het moment dat die echt verkrijgbaar is. Nou, Google doet het gewoon lekker anders. Um, en ja, dat is um, wel tekenend eigenlijk. Want... Uh, Frustrerend aan die Pixel smartphones is überhaupt natuurlijk... dat ze in Nederland officieel niet verkrijgbaar zijn. Maar Google presteert het ook gewoon om dus een nieuwe Pixel aan te kondigen. En dan gisteren nog een nieuwe Pixel aan te kondigen. <laughs> ja. Dus je hebt eerst de high-end Pixel uh, 6 aangekondigd... en dan kwamen ze gisteren met de Pixel 5a. Een goedkopere variant op de Pixel 5. Een nieuw budgetmodel dus eh erg vreemd is dat dat toestel dus eind deze maand al verschijnt, maar alleen in Amerika en in Japan. De rest van de wereld uh, weten we überhaupt niet wanneer die uh, komt, als die al komt, de Pixel 5a. En dat heeft te maken met de, de chiptekorten. Want Google maakt die uh, telefoons natuurlijk niet zelf, met afhankelijk van allerlei leveranciers. En ja, eigenlijk best wel genan dat ze zo'n uh, toestel... Dus niet uh, in alle landen waar de Pixels wel eerder verkrijgbaar we was... op de markt kunnen brengen. Erg vreemd allemaal.
2: Ja, want ik heb er nog even, ik heb even gebeld met Belsimple. He, we hebben daar wat, uh, wat uh, nou, zeg maar, uh, buddies zitten. Uh, he, dat zijn eigenlijk de enige webshop in Nederland die uh, Pixels verko verkoopt. Uh, die importeren ze gewoon naar Nederland toe. He, want wat Tony al zei, die zijn dus niet officieel... Uh, in, uh, of in ieder geval, uh, Google biedt ze zelf niet aan in Nederland, de Pixel smartphones. Maar dat is dus bij Bel Simpel. Maar ja, die weten ook nog van niks eigenlijk over deze 5A, uh, de Pixel 5A. Uh, en ja, we hebben ook geen idee. Ja, die, ze weten gewoon niks. Weet je, dat is gewoon best wel curieus voor, voor een smartphone. Uh, ja, ze hebben dus wel gezegd: ja, Amerika en Japan. Uh, en de rest van de wereld, ja, die moet maar gewoon even afwachten. Ja.
0: En ik heb eigenlijk ook nooit van Google een goede reden gehoord... waarom ze het niet in Nederland zouden uitbrengen. Desnoods Engelstalig. Er is gewoon geen goede reden voor. <laughs> Weet je? Ja.
2: Nou ja, ze hebben, ze hebben sowieso wel een... ze hebben er een handje van om met de hardware... eigenlijk hele beperkte releases te doen. Uh, hè, dus in maar, in maar een beperkt aantal landen. Ik, dat, ja, ik snap, het, ik snap dat eerder gezegd niet zo goed.
0: Desondanks hebben wij die Pixels wel meermaals afgelopen jaren getest... Eh, met wisselend succes. En soms haalden ze ook onze koopgidsen. Eh. Zeker, de, ja. de,
2: de Pixel 4a. Hè, want op een gegeven moment begon Google dus naast zijn normale Pixel smartphone... ook een budgetversie eh, aan te bieden. Dat begon even uit mijn hoofd met de Pixel 3a. Toch? Ja. ja. En de 4a vorig jaar, dat was echt een, echt een heel goed, heel fijn toestel, lekker compact maakje ook... De 5a, dus het budgetmodel van dit jaar, is gewoon wel weer iets groter. Een 6 plus inch, uh, 6,2, 6,3, wat was het, uh, display. Dus ja, wel weer een wat groter toestel, maar goed. Uh, en dit jaar ook geen 4G-versie meer. Het is, het is allemaal een beetje, uh, ik wil niet zeggen zuinig, maar een beetje beperkt. Een beperkte release dus, en maar één toestel. Uh, maar... Hmm.
0: Ja, en dan wachten op die, op die Pixel 6 uh, later dit jaar, die er wel apart uitziet. Ze, ze hebben het wel voor elkaar gekregen om een ander design uh, te presenteren voor een smartphone. Met name de achterkant, de, de bekende camera-bump. Ja, dat, die loopt, het is normaal is dat een eiland waar de lenzen in zitten, maar die loopt over de hele breedte over de achterkant door. Een soort zwarte balken. Oh. Uh, nou, Xiaomi heeft
2: het natuurlijk de... ook eerder gedaan hè? met dat uh, toestel waar hij dan in, in dat eiland, die balk die ze inderdaad over de hele breedte van het toestel ook hadden doorgetrokken. Er zat dan nog zo'n extra schermpje voor de, kun je zien, was een soort preview schermpje, een soort viewfinder voor de camera. Ja.
1: Maar nog even terug naar Bell Simple, want wij lenen wel eens van hun toestellen omdat zij consequent al die pixels importeren. Hoe lopen die pixels bij hun? Verkoopt dat een beetje in Nederland?
2: Ja, nou, ons contactzaar daar, ja, die zei dan: die zei dat dat best goed verkoopt, maar goed, hij zei tegelijkertijd ook wel bij. Ja, ze zijn ook het enige adres in Nederland waar je ze kan kopen, dus ja, dit wil nog niet per se iets zeggen over de populariteit van pixels in Nederland. Ik, ik zou dat, uh, ja, dat zal echt wel heel gering zijn. Ik denk alleen een paar, paar, uh, paar uh, ja, echt, echt tech adepten uh, uh, die ja, daar dan precies. voor gaan en. Uh, die, ook, hè, die heeft die pure Android willen. Uh, Stok Android. En zonder toetjes en bellen en bloatware van, uh, van andere fabrikanten. Maar nou ja, ze liggen niet uh, in elke belwinkel zeg maar uh, die je binnenloopt.
1: Nee, nee, je ziet ze op straat ook niet heel vaak. En Google is van huis uit ook een softwarebedrijf... dat diensten voor het web ontwikkelt. Ze hebben afgelopen jaren uh, wel samengewerkt met hardwaremakers... en brengen inmiddels dus ook... Eigen producten op de markt. Hoe, hoe gaat het eigenlijk in het algemeen af bij Google?
2: Nou, eh, laat ik het vriendelijk zeggen. Eh, met wisselend succes. Eh, nou, ik, ik vind zelf een veelzeggend voorbeeld. Eh, vind ik Nest. Eh, Nest, we kennen het allemaal wel, denk ik. Is, is ooit opgezet door Tony F Fadel. Of hoe zeggen zeg dat eigenlijk? Vadel, Vadel. Nou, F.A.D. Nee, uh, ja, verdel. <laughs> die was eerder bij Apple mede bedenken van de, van de iPod en heeft ook meegewerkt aan de eerste iPhone. Hij was best wel, een, uh, best wel een ster, zeg maar, in Silicon Valley. Uh, heeft met een paar mensen een nest opgezet en in 2011 verscheen van hen die slimme thermostaat. De, de lerende thermostaat. En je zag het ook wel een beetje aan de af. Het had een beetje de Apple looks. Het was best wel een sexy voor een thermostaat, Ik bedoel, hebben we het over was dat gewoon best wel een sexy apparaat eigenlijk. En dat product, ja, achteraf gezien kun je zeggen... is dat toch een soort firestarter geweest voor de smart home... zoals we die, uh, zoals we die nu kennen. Met allemaal camera's en thermostaten en slimme verlichting en noem maar op. Uh, Google nam dat bedrijf in 2014 over... voor 3,2 miljard dollar trouwens, maar... En en toen gebeurde er eigenlijk iets vreemds. Het, het liet het gewoon jarenlang aan zijn lot over, leek het wel. Ja. Ja, het, het eerste... Want Google zat toen ook in die transitie naar, naar de vorming van Alphabet. Een soort die, 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 die holding die ze in het leven hebben geroepen. Waar, waar Google dan een dochterbedrijf van was. En waar Nest ook een apart dochterbedrijf van werd. Nou, dat, dat, dat is blijkbaar allemaal niet helemaal lekker gegaan. Want het was ook in die tijd stapte Fadel stapte op en ook andere oprichters van Nest. Die peerden hem allemaal. Uh, het was ook in die tijd dat uh, Dropcam werd overgenomen. Die hadden een slim cameraatje bedacht door Nest. Uh, maar ook de oprichtersfeer van Dropcam, die dan meeging aanvankelijk... ja, die rende ook gillend weg. Uh, <laughs> ja. ja. En ondertussen ging Google een soort zijn eigen gang... en, en ging zich toeleggen op slimme speakers... He, dat was trouwens ook wel weer eigenlijk als een reactie op, op het succes van Amazon... met zijn uh, slimme assistent Alexa en die, en die Echo speakers.
0: Ja, en zeker. Die, die echt, waren de eerste. Ja,
2: ja die, die kosten geen reet. En die, 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 die assistent was ook best goed. Ja, Google had is van, ja, verdomme. Maar bij Google Assistant uh, daar kunnen we niet over ons heen laten gaan. Dus die zijn al als de donder in de weer te gaan, in de weer gaan maar van die speakers. En, nou, en was, toen verscheen ook nog de Chromecast... En ze brachten ook uh, wifi-routers gingen ze uitbrengen. Nou, en hoe was het dan met Nest ondertussen? Nou, dat werd dan in 2018... werd het dan weer teruggehaald bij Google als een soort subdivisie. Waarop de CEO die er toen zat bij Nest ook weer opstapte. Zoveel ze dus. En, nou, en dan in 2019... Nou, toen leek eigenlijk uiteindelijk wel dan het huwelijk een beetje op het te te geraken. Want... Toen bracht Google al zijn smart home producten samen onder de noemer Google Nest. Maar ja, wat is er nou eigenlijk nog Nest van? Kun je je afvragen? Want hè, waar waren in de beginjaren van Nest? Hè, dan had je dat label Works with Nest. Hè, want ja, dat was een ontzettend populair smart home product. Ja, die, die hadden echt wel wat, uh, wat cloud, zeg maar. Uh, ja, dat is helemaal verdwenen. Het is eigenlijk he, dat, dat Works with Nest is helemaal overgenomen door Works with hey, Google. Dus, dus de speaker heeft echt helemaal de centrale rol overgenomen. Maar ja, dit, dit swabber verhaal, want dat vind ik het toch eigenlijk wel hoor. Als je naar het beleid kijkt, dat is misschien wel exemplarisch voor, voor Googles hardwarebeleid
0: ja, een, eenzelfde soort zwalkend verhaal zie je ook bij de smartphones. Uh, Google heeft natuurlijk met Android het uh, populairste platform voor smartphones. En dat is ook heel lucratief. Hè, want door al die telefoons uh, zoeken mensen, er worden weer advertenties bij getoond. Nou, dat is fantastisch. Maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook zelf hardware maken als bedrijf als Google. Omdat dat een beter eindproduct kan opleveren. En je kan laten zien aan partners hoe het moet. Hoe je de smartphone. Ja verder brengt. Uh, Microsoft die heeft dat ook zelf gedaan met zijn eigen uh, hardware. Uh, met wisselend succes hoor, want bij Windows Phone en Nokia was dat niet zo'n succes, maar de serviceapparaten, ja, daar zitten bijna altijd wel ding, elementen en dingen in van, hey, dit hebben ze goed gedaan. Dat is echt een voorbeeld voor andere PC-fabrikanten, om wat meer te doen met laptops en dergelijke. En Google die wilde dat ook, met uh, smartphones. Uh, ja. Ja, en dat resulteerde in eerste instantie in de Nexus smartphones en tablets trouwens. Uh, en die liet uh, Google dan door de belangrijke Android afnemers maken. Een hele lijst van verschillende fabrikanten hebben de Nexus smartphones gemaakt. Het uh, begon met uh, HTC. Uh, toen uh, ging Google in zee met uh, Samsung. Daarna werden, werden er een paar Nexus telefoons gemaakt door LG. Eentje door Motorola. En zelfs eentje door huur Nou, ja. Dat, ja. dat hebben iedereen wel gehad, hè, geloof ik. Ja, het is, het is ongelooflijk. <laughs> ik zou bijna zeggen van... hey, waren ze dan niet tevreden over, de, over al die partijen? Maar ja, Google heeft altijd grote ambities. En dat bleek ook toen het in 2011 Motorola overnam. Maar ook die overname was niet echt een succes. Uh, dus drie jaar later uh, verkocht Google Motorola weer. Eh... Uh, ja, gigantische miljarden heeft het bedrijf erop verloren. Dat is echt een drama. Uh, maar daarna probeerde Google het weer met de Pixel Smartphone. Daar verscheen het eerste model van de 2016. En die werd eigenlijk gemaakt door HTC. En eind 2017 nam Google HTC's mobiele tak over voor een miljard. En dat team werkt ook nog steeds aan de Pixel-smartphones. Dus ja, een zwabber verhaal, verhaal. Je kan, zou kunnen zeggen, bij Google is er altijd wat aan de hand. Nou hè? Saai is het niet. Nee, dat niet. Maar, uh, en het kost ook een hoop geld als je dat zo op een rijtje zet.
2: Nou ja, vooral zeker die, die Motorola. Ja, dat, godsamme, man. wat hebben ze dat toen geloof ik voor ruim 12 miljard gekocht. En... Nou ja, uh, wat is het in 2014? En uh, Lenovo verkocht voor, uh, ik geloof, 3 miljard rond. Ja. Nou, tel, tel uit je verlies.
0: Dat is toch zeg maar uh, alsof je een hele uh, goede spits koopt... en die bakt er niks van... en daarna moet je hem maar een heel klein clubje weer doorverkopen. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Nou, trouwens, Motorola doet het best wel weer aardig daar... bij onder de Vleugels Langzaam van we wel, Lenovo, ja. Maar, maar, maar en, uh, en trouwens, Pixel Smartwatch... Uh, daar zijn we al, al jaren eigenlijk geruchten over, maar die, die bestaan nog niet. hè?
0: Nee, komt wel voorbij, is al uitgelekt. Uh, ja, Geen idee of we het ooit gaan zien. Dat is ook weer zoiets. hè? De uh, smartwatches, de wearables. Want Google die maakte eerst Android Wear voor slim horloges. Dat werd dan later vervangen door Wear OS. En daarvan is uh, nu net weer een nieuwe versie verschenen, Wear OS 3. En die, dat is belangrijk, die is ontwikkeld in samenwerking met Samsung... Jawel, dat is natuurlijk een grote partij. Samsung maakte zijn smartwatches uh, met de eigen software Tizen. Uh, en die zijn nu toch in zee gegaan met Google. Dus de, de nieuwe Galaxy Watch 4. Marijn die heeft hem al in handen gehad vorige week. Dat is uh, een van de allereerste uh, smartwatches die werken met het nieuwe Wear OS. Er wordt al jaren aangetrokken door uh, Google met wisselend succes... Misschien dat het nu met Samsung erbij wel eindelijk gaat uh, gebeuren. Er komen later dit jaar nog een aantal smartwatches uh, uit die met het nieuwe systeem werken. Uh, maar als je al een, uh, een Wear OS horloge hebt en je wil naar, naar de nieuwe versie, dan moet je nog heel lang geduld hebben. Dat, is ook, uh, dat wordt pas verwacht, zo'n update uh, ergens in de loop van volgend jaar weer nagaan. Dus ze presenteren ja, nou... weer iets en... Wacht de, maar maar
2: Er gaan ook nog logische schijnen trouwens die dan met, alleen met de oude Wear, Wear OS werken, toch?
0: Ja, ook nog. Ja, ja. ja
1: het zit lekker, het goed elkaar. Lekker verwarrend weer. Zomaar. Ellende, hè? Ja. En dan, om het nog, <laughs> nog erger te maken, heeft Google natuurlijk ook nog Fitbit overgenomen voor uh, 2,1 miljard dollar. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Hetzelfde lot als Nest? Of uh, moet hij moet nou, aansluiten in het rijtje Wear OS? Ja,
2: nou, ik mag toch hopen dat Google wel wat heeft geleerd... van dat hele debakel rond, rond Nest. Uh, die overname van Fitbit trouwens... die is pas afgelopen januari definitief goedgekeurd. Dus nou, nu kunnen ze dan echt, echt aan de slag.
0: Ja, want we zaten eigenlijk al te wachten op nieuwe, nieuwe modellen. opvolgers van de Fitbit, Versa, smartwatch en dergelijke... maar ja, zoiets moet natuurlijk eerst rondkomen. En uh, dat heeft wel vrij lang geduurd natuurlijk... omdat een bedrijf als Google en gezondheidsdata dat vinden overheden soms een beetje eng. En heel begrijpelijk vinden ze dat eng trouwens. Ja. Maar er is groen licht, dus uh, we gaan zien wat Google gaat doen met Fitbit. Ik kan mezelf wel voorstellen dat uh, Fitbit wel als merk blijft bestaan... voor de Fitbit tra uh, fitness trackers, dus de, de armbandjes... Daar ja, associeer ik zelf Fitbit meer mee dan met smartwatches. Ja. En dat ze dan... Al als ze die wel gaan he, komen, dat de, de Versa gaat, en zo. Dat die misschien de Pixel Watch gaat heten. Maar je weet het nooit hè, want het blijft Google. Tja. Ja,
2: ja het, uh, Fitbit maakt natuurlijk nu de Versa ook inderdaad. Een, een slim horloge. Maar goed, misschien wordt die, die dan inderdaad omgedoopt... tot, uh, tot smix, Pixel Smartwatch. Maar goed, dan zou je het weer net zien. Dan verschijnt die alleen in uh, Ierland en Australië waarschijnlijk of zo.
0: Ja, Lees, ja,
2: maar een paar landen.
0: Ja. ja.
1: En uh, dan hebben we ook nog, als we aan de tv denken, Chromecast, Android TV en Google TV, allemaal huid huidige producten.
0: Ja, dat is ook een beetje een rommeltje. <laughs> is, ja, ja dat, uh, de, die hebt bijvoorbeeld uh, Google of uh, heeft dus Android TV. Dat is het besturingssysteem voor zwarte tv's en voor set-topboxen. Dus de, de kastjes van de providers in veel landen... die werken met Android TV. Helaas in Nederland niet. Uh, en je hebt daarnaast heb je ook nog Google TV. Dat is, dat is misschien vreemd, maar eigenlijk ook weer niet. Uh, Android TV is het systeem waarop die, die apparaten werken. Je kan uh, Uit de Play Store van Android kan je gewoon apps downloaden... die geschikt zijn voor tv. Uh, dat werkt onder andere met tv's van uh, Sony, Philips en TCL... Maar niet op die van Samsung en LG. En laat dat nou de twee allergrootste tv-fabrikanten zijn. Dus dat is ja. meteen voor Android TV al, al ja, is dat lastig. Uh, nou, Google die probeert daarom natuurlijk weer een nieuw offensief op te starten. En dat heet dan Google TV. Dat is in feite de nieuwe Smart TV Interface. Waarmee Google alle content van tv-zenders, uh, on-demand diensten, de slimme assistent en ook binnenkort Google Stadia, de game dienst... Allemaal probeert samen te voegen. Een beetje zoals Apple dat ook probeert met de tv-app. Um, uh, ja, dat probeert Google nu met uh, Google TV. En dat komt dus uh, naar tv's van Sony en TCL voorlopig. En er is dan ook een nieuwe Chromecast die werkt met Google TV. Die heeft Bram ook laatst getest. Die heeft hij hier via een ongelooflijke omweg naar Nederland gehaald. Ja. Want die is officieel ja. nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar. Die Chromecast met Google TV. Dat oh, zal weer ja, niet. Ja, 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 ja. Nou ja, dat is toch weer heel erg jammer. En om het nog verwarrender te maken... heeft Google ook gewoon nog een abonnement op tv. Dat heet YouTube TV. Dus in Amerika kan je gewoon tv-zenden streamen. Ja, nou, dat kan hier niet. Dat had je al geraden natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, tuurlijk. <laughs> ja, ja,
0: dus bij, ja, het, volgens mij is het een is beetje het, het, enige het enige wat je... In het kort is het net zoals bij de smartphones... En net zoals bij Smart Home en net zoals bij de smartwatches... is dat hele Google-TV-verhaal ook gewoon eenzelfde soort drama. Waarbij ze weer een andere naam eraan geven... weer een nieuwe partij bij elkaar proberen te brengen... om maar gewoon ja, het belangrijke platform neer te zetten... zoals ooit gelukt is bij Android. Maar het lukt ze bij de ja. smart TVs ook niet... want Samsung is veruit nummer één met smart TVs.
1: Dus ja. Ja, dat systeem is uiteindelijk ook niet leidend, hè? Toch, uh, je gaat voor een goede tv en dan moet iets op. Ja. Nee, ah, ja, ja, dat kan eigenlijk alleen het succes worden op, nou, als
0: LG of, uh, Sam, of uh, Samsung aan boord zou komen. Kijk, eh, Samsung ik Samsung gebruikt op zijn wel tv's gewoon Tizen. Interessant en gaan Voor app, -app ontwikkelaars dat is het ook een drama natuurlijk, hè, al die verschillende platforms. Ja. Ja, ik heb het Samsung gebruikt
2: Tizen op zijn tv's en LG althans nu nog wel. Uh, misschien dat er ook wel een nieuwe versie komt van. Google TV, dat ze samen met Samsung ontwikkelen.
0: Nou, nee, anyway. LG gebruikt nog steeds WebOS. Uh, tja. Maar jij bent wel te spreken over WebOS, dus ja. Dus...
2: Nou, het was meer wat Floris zei. van Het systeem is niet leidend. Dat ben ik niet helemaal met, met hem eens. Want ik, ik zou geen tv kopen bijvoorbeeld nu die op Android TV draait.
1: Nee. Dat wil ik gewoon nee, niet. Dat, nee, ik ook niet. Want dat heb ik al wel een keer gedaan en dat vond ik echt een fout. Want nou ja, die was van Sony en twee jaar later was de ondersteuning grotendeels gestopt. Er kwam nog wel eens een update en die update maakte meer stuk dan dat die... Uh...
2: Ja, nou, dat kan toch niet, joh?
1: Nee, dat vind ik ook heel, heel erg. Dus in die zin uh, ja, is het ook wel te hopen dat, er, dat daar verbetering in zit. En ik vraag me ook af wat er met Chromecast gaat gebeuren op termijn. Want ja, weet je, zo'n beetje elke tv van de afgelopen paar jaar heeft, heeft zo'n eigen smart systeem. Ja. Uh, wat is uiteindelijk nog de relevantie van zo'n Chromecast? Maar dat is op zich ook weer een ander verhaal. Ja, de, de grap is eigenlijk als je kijkt in de Nederlandse Google Store... dan is zo'n beetje het enige product dat Google zelf hier verkoopt... Zijn, uh, zijn, zijn die smart home dingen en smart speakers. Uh, maar dan vergeten we even de Chromebooks. Want dat is wel een succes, toch?
2: Ja, uh, nou, is best wel een soort gilende succes zelfs. Uh, ja, afgelopen jaar bijvoorbeeld werden er meer Chromebooks verkocht dan Mac-computers. Niet alleen MacBooks, books gewoon alle Mac-computers. Ja. Uh, maar uh, dat, dat geeft misschien het beeld alsof Mac minder verkocht. Dat is ook weer niet het geval. Ook Mac, uh, er werden meer Macs verkocht. Uh, dus het is vooral Windows wat, wat hier zeg maar aandeel marktaandeel inlevert. Ja. Uh, de, dus Chromebook, die gaat als een tierenlier. Uh, ja, natuurlijk lekker goedkoop. Maar ja, grappig genoeg, Google's eigen hardware... Voor dat platform. Dat is dan weer geen succes. De, de, de <laughs> eerste Chromebook Pixel, zoals die toen heette, in 2013. Ja, die was veel te premium, zeg maar. Het was een soort high-end Chromebook. Kostte 1300 dollar. Ja, ik hoop, daar kocht hij ook een MacBook, uh, MacBook voor, zeg maar. Uh, Pixelbook, uh, de Pixelboeken, uh, want dat kreeg natuurlijk weer een nieuwe naam. Uh, 2017 <laughs> ja, was nog steeds 1000 dollar. Ja, nog steeds te duur. En nou, de meest recente dan, de Pixelbook Go, 2019. En ja, dat was dan de, de, de allergekoopste uitvoering. Die kostte dan maar 650 dollar. Okay, oké, okay. oké. De duurste trouwens nog steeds, 1300, maar goed. En maar ja, ook zelfs nog dat bedrag met die specs. Dat was vergeleken met, met, met de Chromebooks van makers als Asus en Acer. Ja, die, die echt ook ervaring al hadden uit het verleden met, met goedkope netbooks. Ja, was dat nog steeds eigenlijk te duur. Ja. Uh, en ook, die, ook hier weer die releases, weet je, zo'n zo zo Pixelbook Go nog trouwens, die kwam dan alleen uit in de VS en in, 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 in Engeland. Ja, uh, dat snap ik dan niet, weet je, wat is dan, wat wil je nou bereiken dan, weet je, met zo'n hele beperkte release ook? Ik snap dat echt niet.
0: Nee, ja, en ik, ik raad ook iedereen af om uh, naar de eigen Google-pagina over Chromebooks te gaan, want ze hebben een heel mooi overzicht van deze Chromebook's zijn er. En uh, het, is echt, het zit goed in elkaar... totdat je doorklikt. Want de hele hoop van die modellen... zijn überhaupt niet in Nederland verkrijgbaar. Dus ook die verschillende fabrieken... Samsung bijvoorbeeld... die heeft prachtige Chromebooks... allemaal niet in Nederland te koop. Staan allemaal op die site genoemd. Dus ook weer... een ja, beetje een krakkemikkig in elkaar gezet uh, eigenlijk. En uh, met, die, met die Pixelbooks... Er probeerde Google natuurlijk ook uh, te laten zien... dat Chromebooks meer kunnen zijn... dan alleen een budgetlaptop voor scholieren. Want laat wel wezen, die enorme verkoopaantallen... dat heeft wel degelijk te maken met het feit... dat al die kinderen thuis uh, les moesten krijgen en dergelijke. Ja. Het uh, nou, ja, was, was
2: daarvoor ook al, hoor. Trouwens. Ja, ja. En,
0: maar ja, op de onderwijsmarkt is Chromebook echt heel goed... en uh, uh, ja, misschien ja. wel de grootste... En uh, dat zal ook niet veranderen. Dat heeft Google gewoon wel erg goed gedaan natuurlijk. Maar Google die heeft geroepen onlangs... dat ze ook meer bedrijven willen gaan overtuigen... om Chromebooks uh, te gaan aanschaffen met Cloud Lease heet dat. En, maar dat zie ik echt niet uh, gebeuren. Uh, binnenkort uh, verschijnt Windows 11. En uh, Microsoft uh, geeft je ook een Cloud PC... met de nieuwe dienst Windows uh, 356. Dus ja... Ja, kan Google toch niet to tegenop, hoor? En, en ook het niet het tegen 365?
2: de 365? Huh? Ja, ja, Windows.
0: Dus Windows
2: 365
0: neem ik aan, toch? Ja, precies. <laughs> Wat zei ik? 356, maakt ja. niet uit. Ja? Uh, dus nee, die Chromebooks, dat blijkt al beperkt tot het budgetsegment. Ik kan me niet voorstellen dat het een uh, succes gaat worden... bij de, bij de meer high-end en, en in de zakelijke markt. Uh, maar je ziet wel vaker dat ze Google allerlei plannen heeft... en dat er dan niks van terecht komt. Want uh, Chrome OS, het systeem van Chromebooks... het zou ook naar tablets komen ooit. Een paar jaar terug uh, lanceerde Google de Pixel Slate. Een tablet met ja. Chrome OS. En uh, ja, die is begin dit jaar gekild.
2: Ze hebben dat eerder geprobeerd trouwens natuurlijk met, die, met die Nexus -tabloids, uh, tabloids, tablets. He, toen probeerden ze het met Android. He, dus ook om, om een voet, uh, voet tussen de deur te krijgen in die tabletmarkt. Ja, ook niet, ook niet gelukt. Doen.
0: Nee, dat is echt wel uh, geflopt.
1: Nee, en daar moeten ze toch weer hebben van. Want de, het, het vreemd is nu dat Android-apps... op een bepaalde manier ook in Windows gefietst worden. In Windows 11, later dit jaar. Uh, maar dat is dan weer grotendeels buiten Google om. Want dat, dat doen ze met de Amazon Store. Dus het blijft allemaal een beetje...
2: Ja, het is ook wel de, natuurlijk een steekspel, hè? En, uh, ja. En, en trouwens ook voor Google. Dat, dat zag je natuurlijk eerder bij Microsoft, hè? Die eigenlijk ook zo'n... Ja, met eenzelfde uh, paststelling soort zat. Hè? Want aan de ene kant maken je een platform dat door de hele wereld wordt gebruikt. En nou, die wil je ook allemaal een beetje vriend houden. Aan de andere kant, ja, je wil ook een soort, wat we al zeiden, je wil laten zien hoe het eigenlijk moet misschien. Je wil ook je optimalisaties kunnen bereiken als je hard en software goed combineert. Ja, dan ga je het dan toch ook zelf doen. Maar goed, ja, je wil ook weer niet al die andere partijen tegen de schenen schoppen. Uh, hè, want dat was trouwens ook even de reden waarom Samsung uh, voor die smartwatches op een gegeven moment, toen, want ze begonnen met Android Wear, zijn toen ges weer naar Tizen. Dat was allemaal politiek uh, steekspel. Ja. Uh, want het, het zijn ook moeilijke relaties, weet je wel? Tussen, uh, ja, ja je als, Samsung dat
1: die, kiezen, als Samsung kon kiezen, als Samsung het voor het zeggen had, zou het gewoon Tyson op zijn, op, zijn, uh, op, zijn, op, zijn, op zijn smartphone zetten. Maar Samsung weet ook al, dat kunnen we ons niet permitteren. Nou ja, die, die strijd is gestreden. Je
2: hebt iOS ja. en Android, klaar. Daar gaat echt geen derde ja. meer
1: bij komen. Nee. Net zoals daarvoor met de
2: PC zat je Windows en Mac. Nou, Precies. dat was bijna alleen maar Windows en een beetje Mac. Maar ja, goed.
1: weet je, huur, hu wij heeft het geprobeerd. En als huur het al niet lukte, wat destijds gewoon de eerste, dan wel tweede smartphone van ter wereld, ja, dan gaat het niemand lukken.
2: Nee, maar eigenlijk, eigenlijk... Die, die strijd is voorbij. Klaar.
1: Ja. Maar nee, goed, Google, Google weet ook wel... Uh, Google zou meer willen zeggen over wat, er nou, wat, wat het product Android-telefoon is. En daarom zou het eigenlijk doorgraag zelf gewoon het hele product maken. Zoals Apple het bijvoorbeeld ook doet. Maar uh, dat, dat wil dus maar niet lukken. En het, 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 het valt zo op, als je dit op een rijtje zet... dat je dat je, je afvraagt, uh, schoenmaker blijft bij je leest. Is dat dan de conclusie?
2: Ja... Ja, dat, dat, dat neig je wel te, te zeggen. Alleen, ja Het verschilt toch wel. Kijk, die, die smartphones en Chromebooks... die, die Google zelf a, heeft aangebracht... Ja, dat, die zijn gewoon geflopt. Uh, dat mogen echt wel... Uh, ook dus weet je, de huidige pixels... die slaan wereldwijd... dat je geen, geen deuk in een pakje boterwiel... qua afzet. Dat stelt allemaal geen reet voor. Je ziet er heel veel video's over op YouTube... maar eigenlijk is het is een marktaandeel... Uh, nog kleiner dan Sony... volgens mij. Ja. Uh, de Chromecast daarentegen en vooral de slimme speakers, ja dat is dan weer wel een succes. Alhoewel ja, Nest, nou dat, ja die hebben ze toch gewoon eigenlijk gewoon, gewoon de nek omgedraaid. Dus eigenlijk best wel... ik vind het wel een sneu verhaal. Maar ja. dus ja, om zowel hardware aan software tegelijkertijd goed te doen, ja dat blijkt toch eigenlijk gewoon wel heel erg moeilijk. Het vraagt om een enorme focus en een lange termijnvisie en en dat is denk ik misschien nog wel voor Google het lastigst. Echt een soort koersvastheid. En in Silicon Valley hebben ze zo'n gezegde... hardware is hard. Hè? Hardware is moeilijk. En ja, ook, ook Google, zo'n succesvol bedrijf. Maar die
0: krijgt daar ook mee te maken. Het is echt moeilijker dan je denkt. Maar als consument denk ik op een gegeven moment wel... moet ik iets gaan, moet ik iets gaan kopen van Google. Eh... Uh... In het licht van alles waar we het over gehad hebben, je weet gewoon eigenlijk niet wat er met dat product gebeurt. En stel je zou een nieuw huis hebben en je mag uh, allerlei smart home gadgets uh, gaan kopen. Dan moet je gaan kiezen. Uh, ja. Met dit allemaal, Als je dit allemaal zo ziet, denk je, ja, als ik voor Nest kies, ik weet gewoon niet wat er, op, wat er over een paar jaar mee gebeurt.
2: Dus toch nee, nou, wel... nee, dat klopt. Je hebt inderdaad eigenlijk, je hebt altijd een soort de, 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 de strijd der platforms. Dat had je uh, op de computer. Die bestaat nog steeds. Die kregen, we zagen het op, uh, op de mobiele telefoon. bestaat nog steeds. We hebben het nu gezien bij Smart Home. De die strijd is natuurlijk nog eigenlijk nog niet helemaal beslist. En ook met de komst van... Uh, Hoor je het ook weer? Mark? Mark nee, hoe heet het nou?
0: Matter.
2: Matter, ja. juist, dank je.
0: Is uitgesteld
2: geloof ik. Ja, nee, precies. Daar ga je alweer. Maar goed, ja. Ja, daar, daar lijkt het nu... Ja, je hebt dan Amazon, Google en, en, en op een afstandje nog Apple. Maar die, die strijd is nog niet helemaal beslist. Maar goed, ja, de, het zijn inderdaad wel altijd afwegingen. En uh, voor Smart Home, ik heb eigenlijk jarenlang... Ik ben nooit, ook met mijn Smart Home avontuur, begonnen met die Nest-thermostaat. Maar ik ben op een gegeven moment echt afgehaakt. En, en heb Nest eigenlijk uh, de rug toegekeerd. Want dat was gewoon niet... Het was geen, geen solide investering eigenlijk voor jou als consument... om zo'n product nee. te kopen. Het werd gewoon niet genoeg ondersteund. Uh, het leidde dus een heel raar bestaan binnen de, binnen de, binnen de, binnen de holding van, van, van Google.
1: Ja, dat, dat, dat wil je toch allemaal niet, joh, als, uh, nee. als consument. Het is toch cultuur of zo, hè? Het is toch, ze, behandelen. ze blijven hardware eigenlijk behandelen... alsof het software is. En je kan zeggen, van de huidige versie gooien we weg. We hebben iets nieuws, het is leuker, het is beter. Maar ja, het, het zijn spullen die mensen gekocht hebben en dan uh, ja. willen gebruiken.
2: Ja, de backward compatibility, dat is gewoon belangrijk. Weet je, die, ja. uh, en inderdaad, ik denk, ik denk toch inderdaad dat Google... Ja, je ziet dan toch dat het uh, echt een softwarebedrijf is die, die diensten maakt voor het web. Daar zijn ze natuurlijk gigantisch groot mee geworden. Uh, hardware
0: is moeilijk, jongens. Het is gewoon moeilijk. Maar de grap is bij Google eigenlijk, op software- en dienstengebied is het, is het net zo'n uh, rommeltje in heel veel gevallen. Ze, ze lanceren ook van alles en nog wat. En, uh, die, ja, maar daar is wel kan, daar kan ook ja, dat is, daar de, kan nog ja, ja, makkelijker. Ja, dat precies. Dat is ook wat ja. Google succesvol maakt natuurlijk, maar bij hardware is het vervelend hoor. Als het Je wil geen
2: beta-hardware kopen.
0: Nee.
1: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de, af, ja, van de afgelopen twee afleveringen. En hij blijkt nog steeds moeilijk, want we hebben alweer geen juiste antwoord binnengekregen. Vorige week ja, op, gaven we al de hint kompas. Nu hebben we nog een aanwijzing en die luidt laden. Komt die nog een keer? Ja. Als je, als je denkt dat je weet wat dit is stuur je antwoord aan naar podcast at Onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild bright t-shirt. Dus doe je best.
2: Nou, laatste hint was dat toch?
1: Ja. ja, wat doen we daarna eigenlijk hè?
2: Nou oh ja, dan is die gewoon niet, be, be... Ja. niet geraden. Dan doen we een nieuwe. Precies. Dan mogen we die shirt zelf houden?
1: <laughs> zo is het ook weer. Tijd voor een rondje kort nieuws dan. Veel sociale media trekken de teugels aan wat betreft de taliban. Uh, nu de terreurbeweging in Afghanistan uh, ja, na 20 jaar weer de macht pakt, nemen Facebook, Twitter en YouTube stelling. Uh, ze wijzen op hun beleid dat ze terroristische organis organisaties niet tolereren. Facebook zegt bijvoorbeeld actief op te treden tegen berichten op Facebook en Instagram met een speciaal team van Afghaanse experts. Uh, WhatsApp sluit accounts van talibanleden en YouTube Sluit alle accounts en verwijdert video's van de Taliban. En in Europa zullen bedrijven sowieso wel moeten. Uh, want eind vorig jaar spraken EU-landen met elkaar af... dat terroristisch materiaal binnen één uur offline moet... nadat instanties bij sociale media aan de bel trekken.
0: Zo, ontvarend. Ja. Ja, daar lukt het dan. Als je dat eenmaal vastlegt als EU, dan zie je dat ze wel genoeg medewerkers in dienst hebben. Ook experts op het gebied van Afghanistan hebben al die sociale platforms in dienst, zeggen ze. Dus als je dat zo hard vastlegt, dan kan er ineens wel van alles gebeuren. Terwijl we eerder hebben gezien bij Facebook en Instagram dat met de aanpak van racistische comments... het allemaal wat minder voortvarend was. Maar ligt dat nou aan mij? Of, uh, want ik, ik heb eenmaal... überhaupt de VN nog niet gehoord... over wat er allemaal
2: gebeurt in Afghanistan. Uh, ik heb ook de indruk... een beetje dat... Uh, uh, soort deze taliban toch een stuk milder is... of lijkt in elk, in elk geval... Dan, dan dat schrikbewind... wat ze, uh, hè, wat ze 20 jaar geleden... voerden. Ja. Uh, of ligt het nou aan mij? Ik ben er geen super...
1: expert in, maar ik heb wel al gelezen ook van trap niet in deze toon. En uh, de, nou ja, de, de Taliban zoals ik wel, uh, de, net zoals iedereen is, zijn ze gewoon tech-savvy en media-savvy geworden waarschijnlijk. Dus die weten ook wel, dat moet je op een bepaalde manier spelen. Maar volgens mij, als je, ik denk dat je moet kijken naar de reactie van de Afghanen zelf. En die willen met een met, met, met rot gewoon het land uit. Ja. Dat zeg maar ja, dat maar het, is, het is wel een vervreemde gewaarwording vind ik dat je nu dus voor het eerst ook gewoon, want dit was altijd weet je wel gewoon het beeld van het journaal, uh, zes mannen met kalashnikovs in een, in een Toyota pick-up. Uh, nu, nu zitten ze ook op Twitter en ze hebben gewoon een livestream en uh, je hebt gewoon een spokesperson uh, kalifaat Afghanistan. Het is, ik vind het, het is heel vreemd om allemaal te zien. Uh, en en het snap ik snap ook wel, sociale media moeten daar op een bepaalde manier mee omgaan. En dan krijg je toch weer dat ding. Weet je, Twitter heeft ook heel lang Trump en zijn onzin getolereerd omdat hij president was. Ja, hier zullen ze ook ja, afwegen dit, moeten gaan dit, maken. Dit is, dit, ook heel, dit is heel gek.
2: Het, het tempo waarmee dat nu gebeurt, toch? Ik ja. Bedoel, ze zijn opeens het braafste jongetje van de klas. Weet je, we hebben ze. Ja. We hebben ze, ze, ze hebben geloof ik drie keer in, in Washington op het matje ze, ze geroepen. Vanwege hoe het is gegaan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. En nu, uh, ik bedoel, Kabul is nog niet ingenomen, of? Uh...
1: Ja, dan merk je toch weer uh. dat het, het zijn toch Amerikaanse bedrijven. En die doen heel netjes, uh, denk ik, gewoon toch uh, wat, wat in Amerika ook de wet is. En dit is, nou ja, weet je, een terroristische, terroristische organisatie. Daar doen wij geen zaken mee. Dat is natuurlijk al jaren de regel in Amerika. Dat gaat nu weer op.
2: Nou ja, ik vond het opvallend. Uh, gaan we in de gaten houden.
1: Ja, elektrisch rijden dan. Wie elektrisch rijdt kan straks op nog meer plekken laden. Tankstations langs de snelweg mogen namelijk zelf laadpalen gaan plaatsen. Dat heeft de Raad van State vandaag nog bepaald. De laadpalen moeten wel een ondergeschikte activiteit vormen, maar ze zijn wel toegestaan. Laadpaalaanbieders Fastnet en Fast Charging Network wilden, wilden de komst van die laadpalen bij tankstations voorkomen... Ik je vindt het oneerlijk dat een uitbater van een tankstation eigen laadpalen mag aanbieden op plekken waar hun snelladers al op de parkeerplaats staan. Dus de parkeerplaats bij het tankstation, maar die bezwaren zijn dus voorop door de, door de Raad van State.
0: Huh. Ja, dus zou het best wel kunnen zijn dat uh, oliebedrijven nu toch uh, snelladers gaan plaatsen naast de pomp? <laughs> ja, wie weet... Dat is uh, op zich goed nieuws en uh, binnenkort komt Tesla natuurlijk ook met uh, het openstellen van zijn uh, superchargers ja. voor, andere, voor auto's van andere merken. Dus er komt meer keus. Maar dat zijn wel goede palen dan? Of, uh... ah, dat is eigenlijk niet gezegd zo, uh, door de Raad van State, maar überhaupt dat je mag iets, aanb je mag iets gaan aanbieden. Nee, de, de Raad van State zal er niks over zeggen, maar
2: is er iets bekend over, want het ging om Shell volgens mij toch ook in eerste instantie. Uh, is er iets bekend over wat voor palen Shell wil gaan neerzetten? Is mijn vraag. Zijn, niet ook, zijn nee. dat ook snelladers Of is het een.
0: Nee, maar aan van wel, hè. Maar...
2: Nee, maar, nou ja, als je heel cynisch bent, zou je misschien zeggen... van nou, Shell zet een paar van die, die inferieure laadpalen neer. En, dan, uh, en dat, ziet, dat ziet er dan heel erg sneu
1: uit. Ja, en dan wil iedereen toch nog een beetje doen,
0: Zodat mensen op benzine blijven ja. rijden, zeg je. Nou, oh, ja. Dat is wel, wel ja. grappig, ja. Beeldvorming. Ja.
1: Ja, ah, ja. ja we, gaan, we gaan het zien. Dat sowieso. Amerikaanse autoriteiten zijn een formeel onderzoek gestart... naar de semi-zelfrijdende autopilotfunctie in de elektrische auto's van Tesla. Want sinds januari 2018 zou dat systeem betrokken zijn geweest... bij zeker elf aanrijdingen. Het onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder NHTSA... gaat over Tesla-auto's die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt... In totaal gaat het om 765.000 auto's van het type Model Y, Model S en Model 3. En Tesla krijgt al langer kritiek op dat systeem. Uh, want het zou te weinig veiligheidsmaatregelen hebben. Om, om misbruik dus te voorkomen. Chauffeurs hebben allemaal trucjes om sensoren te foppen. En die trucjes die blijven lang bruikbaar. Die blijven gedeeld. Er zijn zelfs gadgets. Weet je al in omloop om het stuur bijvoorbeeld te verzwaren. Zodat het lijkt alsof je hand erop ligt. En dat niet zo is. Nou ja. Het, uh... En camera's, daar wilde, daar wilde Tesla lange tijd niet aan. Maar inmiddels zijn er toch wel nieuwe Tesla's met camera's... die ook wel zeggen van, hé, hey, op blijven letten.
2: Huh. Ik vind dat ook wel weer grappig, eerlijk gezegd. Hoor. Hoe dan, hè, bijvoorbeeld die chauffeurs die je noemde... hoe die dan gaan lopen tweaken en hekken een beetje. En, ja. <laughs> ja, ik, vind, ja ik, vind, ik moet daar stiekem toch ook een beetje om lachen. Ik vind ook bijvoorbeeld, je hebt voor, die VanMoof, uh, voor de VanMoof e-bikes... Uh, die moesten natuurlijk... Uh, Wanneer was het ook alweer uh, vorig jaar, eind vorig jaar ergens toch? Toen er kon je niet meer in Nederland die Amerikaanse instelling voor 32 km per uur kiezen. Uh, ja. En werd een beetje geforceerd terug te gaan naar 25 km per uur. Ik heb die firmware update nooit gedaan natuurlijk, maar goed. En dan voor de S3 uh, verschijnt dan weer zo'n appje. Een mover, uh, die geloof ik. Waarmee je dat dan weer wel kan. Ja, ik vind dat toch wel grappig hoor. Dat soort beetje stoute. Ja, je,
1: je weet ook gewoon, je weet, je weet wat een apparaat kan. En dan wordt er kunstmatig vanwege wetgeving en ja. zo... wordt er een soort grens gesteld. Waarschijnlijk ook wel terecht. Maar dan nog, inderdaad. Je kan eigenlijk niet wachten om zo snel mogelijk te fietsen op een e-bike. En je kan ook niet wachten tot die Tesla helemaal zelfrijdend is. Ik snap het wel. Ik snap de aantrekking. Maar, maar terwijl, oh ja,
2: kijk, ik vind wel... Of, als op de, u, het u, het is levensgevaarlijk.
1: 12... Dat is ja, al als
2: je met 120 op de snelweg... dat moet, dat moet wel goed werken natuurlijk. Hallo, ja. ja. Maar zo, nou, dat gaat ook wel om een hoop aantal auto's dan, inderdaad.
1: Ja, dus ik ben benieuwd wat daar, wat, wat daar uit het onderzoek naar voren komt. Gaan we het in de gaten nee, houden? Ze,
0: ze hebben ook wel gezegd, van uh, andere automerken moeten nu ook meldingen gaan doen... voor hun rijassistentiesystemen, als er ongeluk, bij elk ongeluk. Dus als ze willen wel daarbovenop gaan zitten nu, die toezichthouder. Ja. Dus je zou o. kunnen zeggen dat ze vrij laat wakker zijn geworden daar.
2: Ja. Uh, ja, die, ja die, nogal die, hoor. Die auto's die gaan als warme broodjes...
1: Ja, je kan je afvragen, Precies. waar komt het nou door dat het, dat het dan vaker Tesla's zijn? Uh, is het nou omdat er gewoon heel veel Tesla's verkocht zijn? Of is het omdat de Tesla zo prat gaat op? Want Elon Musk loopt ook al jaren te roepen. Ja, nou, volgend jaar, dan kan je echt, uh, dan kan je dit stuur eruit slopen. Want zo goed. En het, dat gaat allemaal zo snel, zo snel als je wil, gaat het niet. Qua wetgeving niet, maar nee. qua techniek ook niet. En wij willen dat allemaal nee. wel. Maar dat, ik denk dat heel veel mensen het misschien toch verkeerd hebben...
0: wat die Tesla op dit moment nou allemaal kan met die... Autopilot. Nee, een... ja, goed punt. Want dat is natuurlijk zo. Als er een ongeluk is met een Tesla-auto... dan is het meteen van... hé, hey, stond de autopilot aan. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Ook door de, ja. gewoon door de autoriteiten zelf. Terwijl als er een auto van een ander merk een ongeluk heeft... ja, gaat men misschien minder goed kijken... van welk, welke softwarefunctie stond ja. eraan. Ja,
1: ja terwijl er zijn ook... hebben allerlei
0: rijassistentie, ja. Zeker,
1: ja. Veel, ja. veel, zeker dure auto's. Mercedes en zo heeft al al jaren... een vergelijkbaar systeem als autopilot met... Uh, Alleen assist en uh, afstand houden en al die, al die zaken. Ja, wordt daar misbruik van gemaakt.
0: Ik ben benieuwd. Ik hoop, ik hoop dat ze daar ook eens naar kijken dan.
1: Ja, Ter afsluiting hebben we natuurlijk weer tips voor je. Beginnen we met Tony.
0: Ja, ik heb natuurlijk uh, de afgelopen zomer... Uh, zijn we natuurlijk even op vakantie geweest met de podcast. Dus dan heb je zoveel dingen gezien dat je echt even moet terugblikken van... hé, hey, wat is nou... Aardig als tip. <laughs> Zoveel dingen bekeken. En uh, ja, ik moet terugdenken aan de film First Cow... van regisseur Kelly Reichardt. Uh, een hele bijzondere film. Dat speelt in Oregon in het jaar 1820. Maar je krijgt echt een, een andere kant van de frontier te zien. Onderbelichte kant. Uh, het gaat over een, een, een kok. Die komt een Chinese immigrant tegen. En beide zijn ze op zoek naar hun fortuin. Dus uh, geen film over cowboys en kolonisten... Wat je meestal hè, gewend bent. Mm -hmm. En uh, dit zijn twee, ja, twee aan de hele andere kant van de maatschappij. En ze stelen melk van een koe. De eerste koe in het gebied. Die is geïmporteerd omdat de rijke Engelse landeigenaar... die wil melk in zijn thee. En uh, zo, zo begint die film. Prachtig gefilmd. Echt uh, goed gedaan. Mooi geacteerd. De hele eigen vibe zit erin. En ook stiekem een dubbele laag. Uh, dat heeft ze goed gedaan. Uh, en voor liefhebbers bijvoorbeeld van de, de Coon Brothers, ook een bekend uh, duo natuurlijk, regisseurs, is dit ook wel een uh, aanrader, deze film, vind ik zelf. Uh, oh. uh, hij draait nog in filmtheaters, want die zijn ook weer open, beperkte mate. Uh, online is hij voorlopig nog te zien bij, uh, bij Mubi, maar hij moet dan later nog, uh, dat is een abonnementsdienst, hij moet later ook nog on demand verschijnen. Hij heeft hele goede reviews gehad. Uh, we gaan vooral kijken. First Cow. Klinkt wel aardig. First Cow. Ja. Kelly ja, Reisgårdse. klinkt een soort
2: als het Duitse nichtje van Keith Richards.
0: <laughs> <laughs> ja, ik moest ook even...
1: <laughs> ja. Ja, heb, jij, heb jij een leuke tip, Erwin?
2: Jazeker. Ik heb uh, What If, de animatieserie van uh, Marvel. Uh, staat op Disney+. Plus uh, dat is een, een, het is onderdeel trouwens van, van de vierde fase van de zogeheten Marvel Cinematic Universe. He, dat, dat, aan die fase zijn we eigenlijk begonnen na, na de endgame. Um, en wat wel uh, grappig hier is, dat, ja, je, nou ja, zoals de titel al zegt, what if. Hè, dus je krijgt een soort alternatieve uh, verhaallijnen krijg je voorgeschoteld. Ja. Zo so in, in de eerste aflevering bijvoorbeeld, dan is het niet Steve Rogers, maar eh, die vlam van hem, Peggy Carter, die krijgt het supersoldaatserum. En die wordt Captain Carter met, uh, met de Union Jack op, op haar schild. Eh, dus niet Captain America, nee, Captain Carter. En in de tweede aflevering, die staat inmiddels ook live. Uh, het zijn trouwens negen afleveringen in een seizoen en ook het seizoen twee is al bevestigd. Uh, in de tweede aflevering daar wordt niet Peter Quill ontvoerd en uh, die, die ontwikkelt zich dan tot Star Lord <laughs> van de uh, Guardians of the Gal uh, Galaxy, maar uh, T'Challa dus de Black Panther die wordt Star Lord.
1: Ja, ja het is het is, nou, vind, het is heel ja, makkelijk. Maar ik vind het,
2: ja, in, in het begin denk ik oh jezus, wat flauw, gaan jezus, lopen ze naar nou de boel nog weer verder uit te melken. Maar ik, ja, nou, die eerste aflevering die had ik al gezien... die vond ik eigenlijk heel, heel veel makkelijk. En die, die, die andere, die ga ik vanavond even kijken, denk ik. Ja, ik vind het, ja. Ik vind het
1: leuk. Ja, dus ik vind het ook leuk dat ze op deze manier... en ook met al die andere series en zo blijven... Is, is, komen ze steeds iets meer toenadering tot dat hele multiverse... Ze blijven er een beetje omheen draaien natuurlijk. Het wordt nog steeds niet. Maar ze, weet je, we naderen nou ook die. die uh...
2: Ja, want het wordt ook de, het, die serie, het wordt zogenaamd verteld door de Watcher. Dat is ja. ook een personage uit de Marvel uh, Universum. Uh, ja, en die staat eigenlijk symbool voor die multiverse. Uh, en dat werd natuurlijk ook al aangesneden in uh, hè, hoe heet die? Uh,
1: ja, Loki. Loki.
2: Ja, Daar ja, werd ook al een soort de deur open gedaan, al die met dat multiverse.
1: Precies, ja. ja. Ja, en uiteindelijk ja, komt dan ja, die, nieuwe, die nieuwe Doctor Strange film en die heet ook Multiverse of Madness. Ja, weet je, dus de, 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 ze spelen steeds meer toe op dat multiverse en dat zou er ook misschien een rol spelen in de Spider-Man film. En het blijft een beetje allemaal net niet op de voorgrond, maar het, de, we komen er wel in de buurt. Volgens mij zijn ze een beetje op een behapbare manier dat, dat vage concept bij het grote publiek bekend het maken.
2: Ja, en, en de serie doet ook nog een beetje denken aan... wat er ook met Star Wars uh, op stapel staat. Hè. Er zijn dan in, dit, in dat geval Japanse anime-studio's... die ja. zijn aan het werk gezet.
1: Gisteren is eerste uh, echte trailer. Uh, ja, hè?
2: ja met, uh, met, uh, met het Star Wars-narratief, zeg maar, die, die wereld.
0: Uh, zag er heel raar uit <laughs> al die ja. jaar. Je ja. So, ja. dacht van, huh, wat is dit, joh? Maar wel ah, allemaal... Goed, ja,
2: leuke spin-offs, eigenlijk ik wel, hoor. Ja.
1: Nou, what if op Disney+. Plus. Mijn tip is uh, een game, een mobiele game, WordWeb. Een nieuw spelletje van de Nederlandse ontwikkelaars... Uh, Aran Koning en Adriaan de Jong. Adriaan de Jong, ken ah. van onder meer Hidden Folks. En uh, WordWeb is een soort frisse variant... op de kruiswoordpuzzel en de woordzoeker. Je krijgt een hele lijst met woorden. Uh, je krijgt een bord met vakjes. En uh, daar ligt al één startwoord op. En dan moet je, uh, moet je die woorden uh, op je lijstje moet je op dat bord leggen. En die moeten kruisen... Of eindigen op een van de bestaande woorden. Dus je maakt echt een web van woorden. Uh, en het klinkt simpel genoeg. Uh, maar je moet die lijst met woorden. Moet je namelijk ook aanvullen. Door bepaalde vakjes te raken. Dus een vakje plus 1, plus 2. En als je dan zeg maar, op een van die vakjes komt. Met het nieuwe woord wat je legt. Snap je het nog? krijg je de twee woorden bij.
0: Nou, nou ik moet toegeven dat, dat het. Als je het niet ziet, snap je het meteen. En... Ja, het
1: klinkt heel ja, ingewikkeld precies. eigenlijk, maar het is gewoon. Je bent oh, woorden aan het leggen, maar je moet wel een beetje nadenken waar je ze legt, want anders is je lijstje leeg. En dan moet je bijvoorbeeld uh, 15 uh, woorden leggen om het level te halen. Uh, maar je krijgt maar drie woorden, dus je moet je moet steeds een beetje leggen zodat je ook verder kan leggen. En nou ja, ze hebben allemaal uitdagingen. Uh, Alleen maar lange woorden. Alleen woorden van een bepaald thema. Alleen dieren. Alleen fruit. Weet je. Dus ze hebben heel veel variatie al aangebracht. En het is echt zo'n spelletje wat je... Uh, en het Nederlands? Nederland? Uh, nee, ook Nederlands. Ze hebben allemaal talen. Uh, waaronder Engels, Nederlands. Ja, het is een beetje alles Spaans. Duits, Frans, Portugees, Russisch. En uh, een ja, ja. algoritme zorgt ervoor dat je ook steeds weer een nieuwe, nieuw lijstje woorden hebt. Dus geen level is hetzelfde. En het was echt zoiets waarbij ik dacht van... Nou, ik ga vijf minuten spelen. En voor je het weet zit je een half uur... Etcetera, ja, het is echt een leuk, uh, leuk spelletje. Het is, uh, het is exclusief, uh, exclusief te spelen op Apple Arcade. En uh, was ook meteen een succes. In, uh, in, in veel landen schoot de game in één uh, klap naar de eerste plek. populairste game op Apple Arcade.
0: Oh. Ah, dus je cool. kan hem niet uh, los uh, even kopen, zeg maar. Dat is niet mogelijk. Nee, nee. Je moet, abonnement ja, ja, hebben. moet okay. je abonnement hebben. Huh? heb ik. Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Hoeveel abonnementen we niet hebben. Maar goed, uh, Ja, Our Apple Arcade. Ja,
1: Word Web. Dat was je weer voor deze week. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Een mail naar podcast.py.nl. Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
2: Bye. Jo.